0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure. À partir de 17h, au sommaire de cette édition ce soir, un chiffre d'emploi qui euh, montre un marché du travail toujours très solide aux États-Unis. Hein. C'est la semaine de l'emploi euh, aux États-Unis avec euh, l'enquête du cabinet ADP qui reprend les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois écoulé, le mois de décembre. Et une enquête qui ressort très au-delà des attentes du euh, consensus des économistes deux fois plus même de création d'emplois que ce qu'on pouvait attendre à 807 000 créations d'emplois précisément pour le secteur privé américain au mois de décembre on aura le rapport mensuel sur l'emploi la photographie complète du marché du travail américain ce vendredi à 14h30 là aussi le marché attend un chiffre relativement solide autour de 450-500 000, 000 créations d'emplois peut-être pour le mois de, novembre, le mois de décembre pardon, aux états unis dans l'actualité des entreprises Auchan-Carrefour de la suite de l'histoire puisque la tentative de, de rapprochement est peut-être encore sur la table aujourd'hui, les discussions se poursuivent, nous rapporte l'agence Bloomberg avec une nouveauté peut-être dans la, la structure du deal proposé par Auchan pour racheter Carrefour, on était sur l'idée d'un deal en cash à 70% et 30% en action apporté par la famille Muliès, bien sûr actionnaire ultra majoritaire du, du groupe Auchan on parle désormais peut-être d'une qui se ferait de concert avec des fonds de private equity qui pourra apporter là aussi des, des liquidités à Auchan pour racheter Carrefour toujours l'idée d'un prêt autour de 21 euros 21,50 euros, on voit le titre Carrefour qui a réagi positivement à cette annonce en milieu d'après-midi, le titre Carrefour qui gagne entre 3 et 4% ce soir en cette fin de séance, vous aurez les infos clés du jour dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique s'intéressera spécifiquement au secteur bancaire un secteur bancaire en Europe qui a bien performé l'an dernier. un indice du secteur bancaire a gagné entre 35 et 40% au cours de l'année 2021. Certains fonds spécialisés ont fait encore mieux. C'est le cas du fonds dédié aux actions bancaires d'Axiom Alternative Investment qui signe une performance de quasiment 60% sur 2021 et qui se met à l'ESG. Comment investir de manière responsable en appliquant un filtre ESG dans le secteur bancaire. Nous en parlerons avec l'un des associés gérants d'Axiom Alternative Investment, David Benamou, qui sera avec mon plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, un CAC 40 qui bat de nouveaux records pour cette troisième séance de l'année 2022. Les infos clés, en fin de journée, c'est avec Alix Nguyen.
1: Toujours plus haut, l'indice parisien atteint de nouveaux sommets. On relève que la tendance est pour l'essentiel soutenue par les valeurs bancaires, elles-mêmes portées par la hausse des rendements obligataires de moteurs. On retrouve aussi le secteur automobile et les entreprises qui pourraient bénéficier de la réouverture de l'économie. À noter également que le marché assimile avec enthousiasme les dernières études indiquant une dangerosité moindre du variant Omicron. Wall Street, de son côté, amorce la séance dans le débat. Ordres. En décembre, selon le cabinet ADP, le secteur privé américain a créé 807 000 emplois, deux fois plus que prévu mais aussi un inédit depuis mai 2021. C'est aussi le premier chiffre d'une série concernant la fin 2021, avant les inscriptions au chômage pour la semaine au 31 décembre demain et le rapport sur l'emploi du département du travail du mois dernier, vendredi. Dans la zone euro, l'indice PMI-IHS Markit Composite a finalement reculé de 2,1% points à 53,3 en décembre. C'est son niveau de croissance le plus faible depuis mars. Le secteur des services a particulièrement souffert de la vague Omicron avec un indice en repli de 2,8 points à 53,1. Et puis la hausse dans l'industrie est restée modeste. Ce soir, les minutes de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed pourraient nous aiguiller quant au calendrier de la première hausse de ses taux d'intérêt. Le rendement de l'emprunt américain à 10 ans ce tend légèrement à 1,6% après avoir frôlé les 1,7% hier, sont plus haut depuis la fin novembre. Focus sur quelques valeurs, c'est reparti pour un tour. Auchan réfléchit à une nouvelle offre sur Carrefour. Après l'échec d'une première tentative à l'automne dernier, Auchan plancherait à nouveau sur le dossier. Le groupe aurait engagé des discussions avec des sociétés de capital investissement afin de les associer à une nouvelle offre. Carrefour décolle. Renault est en nette progression. Le fabricant américain de puces électroniques Qualcomm a conclu un accord avec Renault. Il porte sur l'extension de leur partenariat en matière de semi-conducteurs. Et puis une valeur dite de réouverture avance dans le vert. Il s'agit d'Unibail Rodamco Westfield. Demain, l'indice chinois PMI Kexin, l'ISM américain, l'inflation allemande et les prix à la production en Europe seront autant de statistiques qui devraient rythmer la séance.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous ce soir, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir bienvenue, bienvenue à Julien Quistrebert qui nous accompagne également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance et Gilles Guibou avec nous également en plateau pour compléter ce, ce trio. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Ravi de vous retrouver messieurs. Vous êtes euh, Gilles, responsable des actions européennes chez AXA IM au Champ carrefour Donc, euh, nouvel épisode, nouvelle tentative. C'est ce que nous rapporte l'agence Bloomberg cet après-midi. Les discussions ne sont pas rompues. Loin de là, et même Auchan est prêt à refaire une offre peut-être sur Carrefour avec le soutien cette fois visiblement de sociétés de, de private equity, de fonds d'investissement. En tout cas Auchan est en train de sonder un petit peu le marché pour voir si certaines firmes de, de capital investissement de, de private equity seraient prêtes à, à participer à une offre sur, sur Carrefour. Euh, Julien donc. Le rationnel de l'opération visiblement euh, justifie le fait que les discussions n'aient pas été rompues et voire même relancées euh, au moment où on se parle. Est-ce que le rationnel de l'opération est suffisant pour imaginer même un succès en termes de, de deal M&A entre les deux groupes
2: bah, Un succès en termes de prix, si on parle bien des 21,50 euros qui avaient été évoqués par le passé je pense que ça ne fait aucun doute que les actionnaires apporteront. On se rappelle que en début 2021, les discussions avec Couchetard étaient sur des prix légèrement inférieurs, mais dans cet ordre de prix. Et en tout cas, Carrefour était prêt à aller de l'avant, même si le gouvernement avait, avait bloqué ce deal pour, pour différentes raisons. Donc d'un point de vue prix, en tout cas des, du côté des actionnaires, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de beaucoup de problèmes. Du côté d'Auchan, bah, les synergies sont quand même importantes. Hein. 2 milliards d'euros de synergies étaient évoqués à l'époque. Évidemment, on a besoin d'avoir une part de marché plus importante sur ce marché français. D'un côté, on a 9% avec Auchan, 19% du côté de Carrefour, donc ça permettrait évidemment d'avoir une taille. Très critique sur ce marché français, un peu à l'instar de ce que peut avoir un hold aux Pays-Bas, ce qui lui permet d'avoir des marges évidemment beaucoup plus intéressantes, puisque centrale d'achat plus puissante, donc des meilleurs prix et donc des meilleures marges derrière. Donc voilà, ce qui a chopé évidemment, c'était le, le sujet, puisqu'une partie du paiement devait être fait en titre Auchan. Oui, c'est
0: ça, c'est 70-30, l'offre dont on parlait. c'était
2: hein. contre. Euh, Auchan a même regardé, a priori, du côté des SPAC, euh, pour, euh, pour s'être en bourse et pouvoir valoriser son papier de manière euh, plus pertinente. Euh, pour, pour les actionnaires de, de Carrefour voilà donc s'ils s'associent à des fonds de prête écoutique comme c'est évoqué dans l'article évidemment ça pourrait faire du sens et encore une fois c'est le sens de l'histoire cette consolidation avec une concurrence très forte de Leclerc d'Aldi et Lidl aussi qui sont très agressifs sur, sur ce marché français et donc
0: quoi toutes les planètes sont alignées, là. toutes les cases sont en train d'être cochées, où il y a quand même, je sais pas, des, 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 des freins inhérents à ce type d'opération. Je ne sais pas s'il y a un parallèle à faire avec le marché des télécoms, par exemple, mais on voit bien qu'il y a certains marchés où tout le monde nous dit que la consolidation semble naturelle, et pourtant, ça n'arrive
2: pas. Bah, il y a toujours le sujet de l'antitrust, bien sûr, ouais. euh, avec des parts de marché, évidemment, qui seront, qui seront très importantes. On arrive sur des seuils qui, a priori, sont, sont euh, en tout cas euh, gérables. Et puis, bah, évidemment, de trouver les partenaires financiers qui, euh, qui soient d'accord pour participer à l'opération en y trouvant un intérêt euh, financier, pour le coup. Bon. Votre
0: opinion euh, sur l'idée de ce deal qui revient euh, là, en ce début d'année 2022, euh, Gilles bah, Comme souvent, quand ce, ce type d'idée revient sur le tapis, c'est
3: qu'il y a du sens ah. à faire ce type d'opération. Euh, le sens, c'est qu'aujourd'hui et Carrefour et Auchan font face au même problème, c'est qu'en fait aujourd'hui ils ont un problème qui s'appelle euh, l'hypermarché en France euh, l'hypermarché en France est un modèle euh, qui est en perte de vitesse on a euh, face, face à des concurrents qui principalement euh, n'ont pas les mêmes exigences, alors soit parce qu'ils n'ont pas les mêmes formats mais soit, alors, un, Auchan aujourd'hui n'a pas les exigences de la rentabilité, euh, euh, puisque la famille, la, la famille euh, n'étant pas cotée, je veux dire, on pourrait, on pourrait imaginer qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que, que Carrefour. Mais Carrefour aujourd'hui a un problème, c'est qu'en fait, face à, face à ses propres euh, hypermarchés, euh, il a des Leclerc ou des intermarchés qui sont des indépendants et qui n'ont pas d'exigence de rentabilité, à proprement dit, sur les magasins, puisqu'en fait, ils peuvent se refaire sur les galeries marchandes et toucher des loyers. Donc, ils ont des logiques économiques qui, sont, qui peuvent être différentes. Donc, il y a un problème pour Carrefour et Auchan a un problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il est sur un modèle qui est principalement l'Hyper qui est en perte de vitesse. Donc, associer les deux pour finalement donner de l'accès au centre-ville à Auchan, c'est une assez bonne idée et en plus, ça permettrait au passage... Euh, Peut-être de devoir, euh, pour pouvoir remplir les exigences euh, des autorités de la concurrence, de devoir vendre quelques hypermarchés. Je ne suis pas sûr que ce soit une, ça leur fasse grand mal. Au contraire, mm -hmm. ça pourrait venir en plus un peu plus solutionner leur.
0: Oui, mais leur Comment on règle le problème des hypermarchés Bon, on peut en céder quelques-uns, je suis d'accord, mais euh, ils oui, ont le même problème, c'est le problème de l'or hypermarchés euh, en France. En s'associant, comment on règle le problème Alors, des hypermarchés D'abord, on en vend,
3: vend peut-être peut quelques-uns. D'accord. Euh, on,
0: gagne, on gagne de la taille.
3: OK. Euh... Et en plus de ça, on récupère, euh, on, on, on récupère, on récupère éventuellement de la, la puissance d'achat. Ça, ça peut remettre à différent. flot ce modèle très, économique de l'hyper euh... Non, mais pour Auchan aujourd'hui, la question, c'est quoi, quoi la sortie pour Auchan C'est qu'en fait, aujourd'hui, Auchan a complètement raté, me semble-t-il, le virage euh, du centre-ville. Il y a assez peu d'Auchan au ouais. centre-ville. Mmh. Mmh. Or, aujourd'hui, euh, les évolutions des modes de consommation font qu'on va en centre-ville, ou alors, quand c'est des, euh, des choses un peu plus lourdes et des grosses courses, bah, on préfère se faire livrer.
0: Mmh. Donc, euh, on, on a... Par rapport à un Leclerc, vous dites Parce que Leclerc n'est pas non plus euh, très présent dans les centres-villes.
3: Ils sont en proximité, et ils ont cette capacité à avoir des prix plus bas, parce qu'ils ne sont pas cotés. Donc, euh, si on avait, effectivement, une... finalement, un carrefour qui sort de bourse, on pourrait avoir une gestion du nouvel ensemble, un peu de, 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 similaire à ce qui se fait alors avec les fonds effectivement les, les fonds ont des exigences de rentabilité mais en tout cas on pourrait venir essayer de raccommoder deux modèles mmh. qui sont aujourd'hui qui sont qui, qui aujourd'hui qui font face à, à certains défis maintenant comme souvent c'est pas en prenant euh, ouais, euh, deux traîtres qu'on va quoi. faire un
0: cheval de course Commentaires, euh, réactions sur l'idée de ce deal, encore une fois, euh, ouais. Xavier
4: Beaucoup de choses ont été dites, donc je vais juste être complémentaire. Je fais une première observation, il est étonnant que celui qui détient une part de marché de 9% sur le marché national. Auchan. champ. Au lance, lancerait une opération sur celui qui en détient, tu, tu as dit 19. 19. 19. Ouais. Dans le moment, dans une réalité économique, on peut supposer que celui qui détient 19 lancerait une opération sur celui qui ne détient que 9. Parce que celui qui détient 19, il a une antériorité, il a une performance, peut-être, qui est remise en cause momentanément, mais pas par Auchan, par Amazon. Donc, il y a un sens qui, est, qui, qui à mon avis, qui est, ça n'a rien à voir avec le métier, au fond. Euh, le problème de Carrefour, c'est un problème capitalistique. C'est-à-dire que les actionnaires sont... Euh, la génération d'actionnaires est en passe de sortie. Mmh. Bernard est Arnault est déjà sorti, lui. Voilà. Bernard Arnault était là. Il a été là... Euh, en soutien, euh, transitoirement, oui. pendant une période oh, bah, assez, oui. assez longue. Assez Un longue. transitoire qui dure. Voilà, quoi. Ça. Mais bon, <rire> il, 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 il est sorti. Et donc, on résout, on résout peut-être ce problème-là, mais on ne résout pas, je pense, le, 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 le cœur du métier. Donc vous le dites. Cœur... La pré... Non, mais pour dire la chose clairement, oui. Alexandre Bompard a la pression de ses actionnaires qui veulent
0: sortir. Exactement. Dites donc il est missionné pour chercher le meilleur prix pour Abilo Diniz et la famille le Moulin.
4: Voilà. Voilà. Et on résout ce problème-là. Et étonnant de trouver comme contre dans, dans dire dans le meilleur des mondes, si tant est que Casino avait eu une structure financière meilleure, l'opération de rapprochement naturelle, d'ailleurs la première opération oui. de rapprochement, me semble-t-il. Oui, il y a eu, il y a eu, il euh, y a eu des discussions qui ont avorté, mmh. puis probablement. Mais l'opération la, la plus naturelle, au sens métier du terme, aurait été entre Carrefour et Casino, c'est pas le cas. Donc je comprends bien la logique euh, des actionnaires d'Auchan, euh, tu l'as très bien décrit, et donc là ça a du sens. Est-ce que ça a du sens du point de vue de, de Carrefour, du point de vue du métier je dirais que non, puisqu'on va assister à un dépeçage, hein, si j'ai bien compris. Quand on prépare une opération, enfin, dépeçage, c'est un terme un peu duratif, mmh, mais quand on prépare une opération en, en ralliant la meute des, des capitaux risqueurs, c'est qu'on euh, le contexte réglementaire, la régulation, va pousser à, à un dé 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 détricotage de l'opération.
0: Ouais, enfin, enfin, on a déjà vu le, le veto de, de Bercy, de l'État, euh, face, à, face à Couchetard. J'imagine que ceux qui regardent le dossier se préparent à ce genre d'intervention de l'État, de, de garde-fous. Oui,
4: bien sûr. Euh, etc. Et c'est l'autre euh, et... acteur du dossier, c'est que là, ça bénéficie, si j'ose dire, du parrainage de la puissance publique française, d'autant plus dans un contexte éle électoral. Voilà, mais euh, je, je pense que du point de vue du métier, moi je me souviens de l'opération Carrefour-Promenez, ça remonte mmh. à quelques, hein, quelques, quelques années. Euh, je me souviens de Daniel Bernard qui décrivait la puissance de feu la, de la centrale d'achat, tout ça... Euh, pas vrai. Ça n'a pas marché. Et ça n'a pas marché à l'époque. Aujourd'hui, quand on a des acteurs comme Amazon qui ont une puissance de feu d'une autre dimension, c'est pas la réponse. La réponse, elle est sur autre chose. Le facteur prix, évidemment, est déterminant pour toute une partie du marché, mais il y a d'autres éléments. Il y a la qualité de, de l'approvisionnement, il y a le, euh, la livraison en, en temps réduit, il y a d'autres aspects qui, qui rentrent. Est-ce que cette opération... Auchan-Carrefour va favoriser ces dimensions-là du, du consumérisme, mmh. de, de la grande distribution face à des acteurs euh, ou qui soient très implantés euh, en milieu urbain ou des acteurs euh, online, si j'ose dire. Moi, j'en je, je, doute. Voilà. Mais par contre, ça résout deux problèmes. Ça résout un problème capitalistique à la tête de Carrefour. Les actionnaires sortent, ils ont du cash point barre où ils continuent à avoir une petite participation dans le nouvel ensemble. Et la puissance publique française bah, n'a pas d'éléments pour s'y opposer. Voilà. Mmh. Ça, ça satisfait ces deux éléments-là. Tout le reste, soit du point de vue métier... Alors là, j'avoue que je n'ai pas préparé du tout mon travail. Non, bah non c'est tombé
0: là, cet après-midi. Je suis sur tout
4: le reste. <rire> Moi, je... Enfin, je vais vraiment bien qu'on en discute. Mais je, je doute qu'il y ait une puissance de feu euh, si, si singulière par les synergies, la puissance d'achat, les normalisations des systèmes d'information. Mais ça se discute. Je, là, comme ça, au déboté, je serais plus dubitatif sur ces dimensions-là. Julien, on peut refaire un petit tour de table. Et,
0: et puis, alors, est-ce que, est -ce, que fin, ce secteur de la, de la grande distribution, du retail un peu généraliste, est-ce que c'est est dead money pour euh, toujours alors, Là, le titre Carrefour, visiblement, enchaîne une, une série de séances de hausse successives de 6, 7, 8, peut-être, ce qui est plus arrivé. Depuis... Bon, ça reste en dessous des 17 euros. Hein, ça, ça, ça reste entre 15 et 17 euros depuis des années, maintenant, le, le, le titre Carrefour. Mais est-ce que tout le secteur est logé à la même enseigne de ce point de vue-là Vous citiez Ahold euh, tout à l'heure. Qui semble être un bon élève en, en la matière. Donc, Julien, Gilles, euh, pourquoi est-ce que AOLD s'en sort mieux que d'autres euh, Qu'est-ce qui fait le succès euh, euh, boursier même d'un groupe comme AOLD par rapport à ses pairs Enfin, AOLD, c'est le carrefour belge ou néerlandais, je ne sais pas bah, comment on l'appelle, mais. Euh, la la Gilles, grosse différence avec un. un... Néerlandais. Néerlandais. Oui. Néerlandais. néerlandais. pardon. Mais la grosse différence de Laisse, de l de Laisse, avec. Euh, bah, c'est qu'en fait, c'est AOLDELEZ. Oui, ben bah, voilà. Et
3: qu'en <rire> réalité, euh, AOLDELEZ, c'est un groupe néerlandais, mais dont la grande majorité du chiffre oui. d'affaires est faite aux états unis voilà. Donc, c'est un groupe qui est essentiellement sur le marché américain. Mais, mais, oui, mais là où, américain.
0: où Amazon est ultra-dominant Ils ont une concurrence oui, en ouais, fait, sur ce oui, marché Oui, mais américain. en fait, ils, sont,
3: ils, ils, ont, ils, ils se sont positionnés très clairement sur le food. Euh, et uniquement là-dessus. Ils ont une offre qui est très claire. Mmh. Aujourd'hui, l'offre de l'hypermarché, c'est une offre un peu fourre-tout. Donc, aujourd'hui, AOL est une offre essentiellement sur le food, euh, et, et si possible sur le frais, euh, dans ah. certaines zones. Euh, en ayant fusionné avec euh, de l'aise, ils, eu, euh, ils ont complété leur maillage géographique et c'est quand même relativement important aux états unis et ils ont euh, un environnement concurrentiel aux états unis euh, qui leur est un peu plus favorable parce qu'ils n'ont pas des acteurs comme on peut avoir en Europe que sont des Aldi Lidl qui arrivent en France ou que sont euh, des euh, Leclerc qui arrivent avec des, avec des dynamiques complètement différentes. Donc ils ont aussi un contexte qui est un tout petit peu différent. Euh, on, si on regarde, si on regarde les autres succès dans, dans le secteur, il y en a pas tant que ça. Il y en a un autre qui, 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 qui fonctionne bien en Europe. C'est Dia, c'est le c'est Dia, pardon. C'est Jeronimo euh, Martins, Jeronimo euh, euh, Martins, euh, qui, euh, qui est le Portugais, qui euh, s'est très fortement développé, euh, qui s'est très fortement développé en Pologne et euh, qui là aussi euh, fort d'une très euh, importante puissance locale une euh, très forte très euh, forte part de marché local mm -hmm. parce que c'est la part de marché local ouais, qui fait qui fait la rentabilité ouais. euh, ça, que euh, ils ont réussi à, à, à se développer ce qui manque à Carrefour peut-être c'est on parle souvent de ces 19% de part de marché mais en fait c'est ce qu'il faut regarder c'est ce type de business où en fait il faut regarder la part de marché locale. Quasiment ville par ville. Ouais, euh, et, et ça, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, c'est sans doute pas suffisant. Mm. Le 19%.
0: Et, et Harold, le cours de bourse est au plus haut, vous disiez.
3: Aujourd'hui, sur Harold, on est proche des 30 euros. On est proche, on est proche des plus hauts.
0: Bon ben, on va suivre ça, euh, intéressant quand même, on verra si le, le, le deal peut, peut aboutir. En tout cas, ce serait effectivement un des événements de cette, ce début d'année 2022. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut d'ailleurs réfléchir aussi à l'avenir d'Alexandre Bompard à un moment euh, ou pas, euh, Julien, puisqu'on est dans ouais. la, le MNF fiction euh, d'une certaine manière. Bon, y, on, tout le monde sait qu'il est cité comme euh, successeur potentiel pardon, de Stéphane Richard chez, euh, chez Orange. Voilà, est-ce que c'est aussi pour lui une porte de sortie de CD Carrefour avant d'aller succéder à Stéphane Richard
2: Oui, bah on sait qu'il était rentré <rire> sur un cours de bourse un petit peu plus élevé que, que ce sur lequel on, on était ces dernières semaines. Ouais. Donc, euh, ça lui permettrait de sortir la tête haute. Je voulais juste rajouter bien aussi sûr. sur ce secteur, juste une chose. On a vu aussi des, les acteurs anglais bien performer sur des logiques de M&A, notamment. <rire> euh, donc, on voit bien. On voit en tout cas que les fonds de private equity commencent à regarder les ouais. secteurs, finalement, que le marché n'aime plus. Télécom ouais. Italia. Donc c'est un autre secteur, parce qu'on parle d'orange, ouais, secteur ouais, télécom ouais, aussi qui fait plus rêver personne, sûr. qui a des niveaux de valorisation extrêmement bas. Ah bah on euh... nous dit que ça pourrait être un des secteurs explosifs
0: en termes de, de M&A en Europe, peut-être au cours de l'année 2020. Il y a des de sujets là.
2: politiques encore plus forts que sur la grande distribution, je pense. Mais ouais. bon, voilà, il y a des enjeux de souveraineté quand même nationales qui sont, qui sont importants. Mais on verra. D'ailleurs, Télécom Italia cherche à céder certains actifs pour se défendre de cette OPA. Donc Puis bon, ils ont, ils ont aussi Vivendi, Au Capital. Enfin, bon, C'est une situation qui est assez, assez complexe. Donc oui, effectivement, l'option d'aller chez Orange, pourquoi pas question chez orange c'est euh, comment faire des arbitrages d'actifs euh, sur cette euh, sur cette structure donc on a beaucoup parlé de la cybersécurité de la partie cloud qui a une valorisation intéressante mais après derrière on fait quoi il n'y euh, a pas y a pas beaucoup de leviers euh, c'est très difficile de restructurer cette société puisque les relations avec les syndicats sont quand même assez clés euh, on a un gouvernement qui en peut, qui bloquera certainement toute opération euh, capitalistique d'envergure donc voilà, donc, mais bon, en tout cas, il fait il, il à cœur. Donc
0: lui ou un autre arriverait déjà
2: avec une, <rire> des contraintes quand même très très fortes bah, oui. sur la stratégie. Bah, si on compare avec Frank Darty où il avait quand même une certaine liberté, Carrefour il en avait encore un peu moins. Là, chez Orange, on rentre dans un domaine qui est encore un peu plus complexe. Mais en tout cas, il s'est spécialisé sur les dossiers compliqués, donc à euh, lui.
0: Bon, on l'avenir d'Alexandre Bompard, je ne sais pas si ça mérite un commentaire ou pas.
2: On est dans la spéculation, mais bon, ça fait parler.
0: Non, je ne m'en fais pas pour lui, parce qu'il partirait pour ah bah un cours
3: de bourse plus élevé.
0: Euh,
3: J'ai aucun, aucun doute qu'il sera effectivement capable de Non, mais dans les télécoms,
0: je ne sais pas, au regard du manager qu'il a été dans le secteur de la distribution spécialisée, généraliste, je sais pas, est-ce que les, télé, les médias aussi, euh, n'oublions pas quand on, quand on regarde les, les recettes qui ont été appliquées, que ce soit chez
3: Fnac Darty euh, et, et chez Carrefour, c'est passé au tout début essentiellement par une très forte gestion du cash. Mm. Est-ce que c'est des méthodes aujourd'hui qu'on peut appliquer euh, dans les télécoms, où euh, globalement on est payé tous les mois euh, oui. par la facture et on n'a pas ces problèmes de...
0: C'est pas le problème de, gestion de la génération du cash. de cash, oui. oui.
3: Euh, Je ne suis pas sûr qu'ils puissent appliquer exactement les mêmes méthodes. Mm. Aujourd'hui, le problème des télécoms, il est tout autre, c'est euh, comment faire payer... Euh, un investissement dont la valeur a été complètement euh, extournée par, euh, par, euh, par des acteurs américains qui, 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 jouent le, qui sont des coucous en réalité puisqu'ils vivent sur les, sur les capex des autres. Donc la, la question aujourd'hui, c'est une question réglementaire. Euh, tant qu'on n'aura pas mis un peu d'ordre, mmh. ça va être compliqué de faire des télécoms euh, avec en plus de ça des questions de concurrence où vous avez une structure de coût qui est ouais. hystériquement plus élevée que et ni la fibre
0: et ni la 5G voilà. ne changent euh, bah, le problème. Euh, ça, de si, de à, la,
3: à la limite, ça vous oblige à à, à, à dépenser des investissements ah bah, supplémentaires. Oui, ça, oui. Donc, la réalité, c'est qu'il faut il faut avoir un changement un peu plus structurel, soit dans la régulation, soit sans doute et, éventuellement euh, dans, dans dans les structures de ces entreprises, qui restent néanmoins encore. Des, avec un fort héritage étatique et des structures de, de, de coûts qui, même s'ils sont améliorés, restent très lourdes parce que, parce que derrière, il y a des enjeux euh, il y a des enjeux de couverture du territoire il y a des enjeux de souveraineté donc, euh, donc je ne crois pas qu'on puisse gérer euh, Orange comme on n'a pu gérer euh, ni Fnac ah ouais. ni Carrefour Non,
2: non, non puis clairement oui. puisqu'on voit par exemple sur les opérateurs télécoms américains qui eux ont un beau parcours c'est parce qu'ils ont une, une taille critique sur leur marché y a les capacités de fusion en Europe n'ont pas beaucoup de sens, les fréquences ah. sont... Assez...
4: Enfin... Vas -y, vas -y, les, les fréquences
2: sont quand même nationales parce que des, les enjeux d'enchère de, des revenus des gouvernements sont nationaux donc tout le monde veut garder son petit précaré et donc aujourd'hui on, on, on essaye, il se passe des choses hein. je ne dis pas qu'il ne oui. se passe rien, on a eu de la convergence fixe mobile, on a eu des, des opérations mm. de ce type mais on voit bien que tout de suite dès qu'on parle de fusion dans les télécoms en France tout de suite il y a des, il y a des levées de boucliers et puis bah, si on veut atteindre cette critique il faut des fusions plus importantes au niveau européen mais aujourd'hui le cadre réglementaire ouais n'y est pas, permet pas. Perniez pas.
4: Ouais. Oui, je pense qu'il y a eu des, des discussions entre Deutsche Telekom et France Telekom, mais qui ont très vite avorté pour des oppositions, en tout cas probablement... Politiques euh, aussi. Politiques, oui. Et de pouvoir. Donc, sur le... euh, mais euh, c'est le Carrefour et, 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 et les opérateurs télécom. Et France, je vais faire un... France Télécom Orange, et faire un, un parallèle qui, qui est peut-être un peu... Un peu aberrant, c'est quand même des, 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 des métiers qui ont été, euh, qui connaissent des mutations d'une profondeur hors norme. Carrefour, c'était le, si je veux dire, le roi de l'hyper, ça avait un format qui a, qui, a, qui a débuté à la fin des années 60, qui s'est déployé, et puis qui, qui, a, qui a grippé avec le final de l'émergence d'Amazon. Et euh, comme tu l'as dit, les opérateurs télécom sont confrontés à la, la, dans la chaîne de valeur. La, oui. la, la valeur est tout à fait ailleurs. Et donc la, la question stratégique qui leur posé, est posée, c'est comment réintégrer cette chaîne de valeur, comment la reconstituer, quel est l'alliage, quel est la, 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 la composition de la société ou d'actifs qu'il faut construire pour réintégrer de la, la chaîne de valeur. En partie réglementaire, mais pas uniquement. Et là-dessus, euh, euh, bah, euh, Orange est quand même bien handicapé par sa structure financière, qui reste quand même malgré tout assez lourde. Et cette situation est diagnostiquée depuis une dizaine d'années. Hein. Malgré tout, euh, bah, ils n'ont pas réussi à, à, à se déplacer. Et donc il y a un vrai, un vrai sujet euh, stratégique hein, qui est intéressant, mais pas facile à résoudre. Hein.
2: Je pense, enfin, juste pour ajouter, je pense quand même que l'histoire de la taille critique n'est pas si anodine. Hein, parce qu'aux États-Unis, vous avez 4 gros opérateurs, 3-4 ouais, gros opérateurs. En Europe, il y en a des centaines. Ouais. On a privilégié le consommateur, parce que le marché français a ouais. des marchés où les prix sont les plus bas euh, au monde. Euh, et maintenant se dresse le problème de l'investissement. Parce qu'en même temps, on leur demande d'être très agressifs sur les prix. Et en même temps, on leur dit non, mais il faut investir, il ne faut pas que le petit soit en retard. Donc on est une espèce dans une de dilemme. Euh, ouais. Politique perpétuelle, ouais, ouais. voilà, c'est pour ça que c'est...
0: Même la 5G permet pas, enfin la monétisation de la 5G permet pas de changer la donne pour ces acteurs. Non, parce qu'il y a trop d'acteurs, ouais.
2: beaucoup trop d'acteurs. Et ils sont sur un marché qui est relativement petit finalement, donc leur pouvoir de négociation, il n'est pas si élevé que ça.
0: Bon, bah, Julien, gardez la parole là, sur les premières tendances de, de marché euh, global hein, de, depuis le début de l'année. Donc sur trois séances, ça fait pas une année, euh, bien sûr. Mais moi, je retiens un sell-off obligataire assez marqué là, sur le, le marché américain, le marché obligataire américain, un hein, 67 sur le 10 ans, un euh, 50 en fin d'année. Les taux européens avaient déjà commencé à remonter à, à compter du, du, du mi-décembre euh, environ. Et puis euh, sur performance des actions euh, européennes. On bat à de couture le marché américain sur les trois premières séances de l'année.
2: Bah Est-ce est qu'il y a une histoire à creuser derrière ça où... bah C'est la même histoire qu'en début d'année dernière. Le thème de la reflation, les taux remontent, la value qui surperforme la croissance. Donc le marché européen, les indices européens par construction sont plus value que les indices américains. Il suffit de regarder le, le S&P 500 versus le Nasdaq. Donc euh, oui. Voilà, c'est assez clair. Le euh, Nasdaq on... est en retrait, léger. Exactement. Donc on voit tout de suite la nuance où elle se trouve que les taux remontent finalement, on est sur des niveaux qu'on a connus déjà dernière. Donc bon, parler de craque obligataire, c'est peut-être ah peu excessif. Euh... Mais... <rire> mais non, voilà.
0: on, on, je fais mais... le point puis, euh, mais... obligataire. On, on a euh, effacé la séquence Omicron sur le marché oui. euh, obligataire. On revient oui. sur les niveaux qu'on connaissait euh, sur le 10 ans américain avant l'apparition du variant Omicron dans, dans l'univers des marchés.
2: Mais finalement, c'est rien par rapport au chiffre d'inflation qu'on a eu. Parce qu'au euh, printemps, tout le monde nous disait l'année dernière que l'inflation n'était pas un sujet, que ça allait être temporaire, que ça allait s'arrêter très rapidement, et puis on voit que les chiffres n'arrêtent pas de monter. Euh, Jérôme Powell, qui était le premier à dire que c'était temporaire, euh, bon, a changé d'avis euh, il y a quelques mois. Euh, il va rentrer dans une politique plus restrictive. Mmh. Donc la logique voudrait, hors distorsion, parce que sur le marché obligataire, on a quand même des acheteurs massifs avec les banquiers centraux qui, on va le dire... Hein, font ce qu'ils veulent. Hein. Donc, euh, on va être très clair. Donc, euh, donc, à partir de là où vous avez un acheteur qui fait la pluie et le beau temps sur un marché aussi structurant, euh, voilà. Mais la logique, ce serait que les taux remontent. Ouais. C'est une évidence. Ouais. Maintenant, euh, que vont faire les banques centrales C'est ça le vrai <rire> sujet. Et c'est toujours le même sujet, d'ailleurs, ce qui est un peu ouais. frustrant. Hein, mais c'est finalement le sujet.
0: On comprend quand je suis d'accord, on tourne toujours un peu autour de la... Mais on comprend quand même qu'elles vont essayer d'en faire un peu moins. Oui, c'est mais... quand
2: même l'idée de 2022. Oui, mais un mais peu moins. Mais ça cosmétique. Bah, si vous voulez, le sujet sur les banques centrales, c'est moins que les flux, c'est le stock qu'elles oui. conservent dans leur bilan. Oui. Et le stock, il euh, n'est pas, pas du tout question de le réduire à ce bah, stade. Je ne sais pas.
0: À la fête, moi, je vois des papiers où ça y est, on commence à consulter, en,
2: euh, oui, en se disant
0: bon. bon, voilà, après le Bien tapering euh, les premières hausses, hausses, hausses de taux viendra la séquence de réduction du
2: bilan. Euh... Oui, on en parle, mais bon, dans les faits, je ne suis pas persuadé ouais. qu'ils aillent aussi vite que ça. Et donc du coup, on a des taux réels qui restent très négatifs. C'est un exercice intellectuel pour l'instant. Oui, le taux réel va rester très négatif. Euh, voilà, donc ça, c'est bon pour l'activité. Donc ça va, ça va maintenir l'inflation à un bon niveau. Les salaires et hausses de salaire qui commencent à arriver. Donc le trait de réflation, en tout cas, nous semble être quelque chose de un peu plus structurel que. Ouais, je comprends. C'est pas ouais, une histoire ouais, de jour. Maintenant, encore une fois, les banquiers centraux peuvent agir à tout moment pour faire rebaisser un peu ces taux, voilà. Mais en tout cas, sur le train croissance versus value entre guillemets, on n'a pas trop de doute sur le fait qu'il faut, qu qu faut aller plus vers la value pour les prochains trimestres. Ouais.
0: Très clair. Bon, bah, dans les premières tendances de l'année, qu'est-ce qui vous paraît intéressant à filer, à suivre pour le reste bah, je, je crois que finalement,
3: l'année 2022, ça, ça, l'année 2021 aura marqué la fin de 40 ans de baisse des taux et de baisse de l'inflation. Simplement parce qu'on est arrivé à des niveaux tellement bas que. Est-ce que pour autant on va repartir vraiment fortement euh, Ça reste encore à démontrer. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire c'est que on a quand même quelques éléments structurels qui avaient concouru à faire baisser l'inflation, qui était la mondialisation, qui était euh, également euh, euh, cette, euh, cette, quoi, cette, cette baisse de l'inflation, cette baisse des taux oui. induite, induite par la baisse de l'inflation qui était liée à, 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 à la mondialisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a d'une certaine manière, à cause de cette, euh, de cette euh, confrontation US-États-Unis, des volontés, des velléités de démondialisation, d'une certaine manière, mmh. avec une certaine limite, qu'on a un petit retour de l'inflation, euh, qui va être alimenté également par la transition énergétique, mmh. quand même très coûteuse, ouais. euh, et donc... On risque d'avoir un renversement. Ce renversement, ça peut conduire effectivement à des politiques monétaires qui vont se faire un petit peu moins accommodantes, un peu plus restrictives euh, graduellement. Et donc ça, effectivement, on devrait aller vers une hausse des taux. On ne s'attend pas à une envolée, mais néanmoins un peu de hausse des taux. Ça veut dire qu'effectivement, il va sans doute falloir repricer euh, les, euh, les flux. C'est-à-dire que là où on avait donné beaucoup de valeur mmh. aux profits futurs, mmh de manière sans doute excessive, ben ceux-là vont se retrouver dévalorisés par la remontée des taux et on va redonner de la valeur aux, flux, aux, 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 aux résultats présents. Et donc, effectivement, ça va justifier cet arbitrage euh, croissance value. Maintenant, est-ce que pour autant, il faut jeter la croissance à la poubelle Je ne crois pas, parce que quand on regarde quel est le premier moteur de performance boursière sur la durée, c'est la croissance des chiffres d'affaires et des marges. Donc, ça veut dire que, oui, il y a sans doute un effet de pincement ponctuel pour repricer, ce qui est sans doute un peu trop cher, mais que structurellement, bah, quand vous Donc êtes une baisse des
0: valeurs de croissance pour des questions mécaniques de repricing des flux, comme vous dites, euh, Gilles Ça peut être une occasion de surpositionner. Alors à chaque fois, il faut faire non. du cas par cas. Oui. Mais, mais dans,
3: dans l'idée, ça ne veut pas dire que pour autant, dans la value, il n'y a pas aussi des choses intéressantes, mais que je ne jetterai pas la croissance à la poubelle. Et vous nous posiez la question de savoir quels sont les pièges à éviter pour 2022. À mon sens, c'est exactement ça. Être pas être binaire, C'est pas être binaire, c'est pas tout l'un ou tout l'autre, et je pense qu'effectivement une approche, mais ce qu'on apprend quand on commence à gérer un portefeuille, de diversification du risque en étant dire, oui, dans la croissance il y a encore des choses qui peuvent être intéressantes mais il faut faire attention aux valorisations, et de la même façon dans la valorisation, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien, parce que quand c'est pas cher c'est que souvent il y a un modèle économique qui est cassé et ça, ça peut durer très longtemps hein, on l'a vu avec Blackberry, c'est pas cher bah ouais, ça peut être encore moins cher donc euh, voilà, donc il faut, il faut être à chaque fois sélectif
0: c'est aujourd'hui que Blackberry a éteint tous ses derniers téléphones, hein, c'est ça J'ai vu ça. J'ai entendu Alors, ça, ouais. oui. Et oui, bah, j'ai ça. Et voilà. oui. Tous ceux qui fonctionnaient euh, encore. Avant 2015, je crois, la génération... S, tout a été éteint, aujourd'hui, le système Blackberry. Euh, vos commentaires bah, sur, sur ce début d'année, sur les marchés, euh, Xavier. Euh, et puis, je sais que vous êtes toujours attentif au développement euh, de la pandémie. Alors, je le disais, on en parlait euh, tout à l'heure. Voilà, le marché, les marchés obligataires, le marché du pétrole ont effacé la séquence euh, Omicron qui a été... Euh, initié autour du 25-26 novembre sur, euh, sur les marchés. Est-ce que c'est le bon raisonnement enfin, Est-ce que les marchés... Euh, pour le coup, les marchés ont quand même plutôt bien euh, géré. Je trouve à chaque fois les vagues ont plutôt bien vu quand même, comment il fallait en sortir. Est-ce que c'est encore le cas euh, cette fois Et est-ce qu'on peut même aller jusqu'à extrapoler l'idée que la pandémie telle qu'on l'a connue euh, depuis 2020 est en train de se terminer euh,
4: en ce début d'année 2022 euh, non, mais... <rire> <rire> J'aurais du mal à, à valider Allez ce à point. Ah oui, je... non, bon, ben bon Oui, alors, mais bon, je propose. Moi, je suis pas un spécialiste <rire> en épidémiologie, mais euh, non, alors ceux qui pensent que euh, le variant Omicron, c'est, euh, entre guillemets, la meilleure antidote sur, pour, contre la, la pandémie et que tout sera résolu d'ici quelques semaines, puisqu'au fond, c'est ça. Et qu'on mm -hmm. arrivera à une immunité euh, mondiale ou collective ou je ne sais quoi. Euh, bon, ça, c'est du... Pardon, c'est du bullshit de... De, de, de fin d'année, de, 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 de Père Noël. C est, c est, c est, c est... Alors, re revenons-en revenons à l'essentiel. Euh, le, le problème de, de, de Micron, c'est qu'effectivement, c'est un, un virus qui est très contagieux et qui est très peu létal. Donc, le marché a, a eu peur dans un premier temps parce mmh. qu'on avait beaucoup d'inconnus, on, on découvrait mmh. tout ce truc, et puis au fur et à mesure, à partir de on va dire, du, du 20 décembre, on a commencé à voir les premières études épidémiologiques qui disaient qu'il est très contagieux, mais il, est, il semble moins létal. Et, ouf, soulagement, et bing, ça repart comme, comme en 40. Moi, je je pense qu'on peut avoir un effet qui se coule. C'est un virus qui est quand même... Le fait qu'il soit très contagieux euh, fait qu'il a un mode de diffusion qui est très différent des précédentes mmh. vagues, donc évidemment si on compare par rapport aux mmh. précédentes vagues on avait un, un R0 qui montait mais avec un niveau de létalité qui était à peu près identique, donc on avait des phénomènes de saturation, mmh. là. là on est sur quelque chose de très différent, moi je suis désolé je suis dans la dissonance, c'est-à-dire quand j'entends les gens de marché le problème s'est il, il, résolu et quand j'ouvre mon ma radio quand oui, j'écoute oui, oui, des, des, oui. re, des retours de, oui, des gens, de bien euh, sûr. ils nous disent on est sur le point de s'écrouler donc a, il, faut, il faut continuer à, il faut écouter les deux voix le marché, peut, le marché il a tendance à être blue sky scénario en permanence, parce qu'en plus il est alimenté par, par les banques centrales, donc ça valide son truc. Moi j'entends plutôt des choses où c'est quelque chose, où on pourra faire un diagnostic d'ici quelques semaines.
0: Je, et, je, oui, enfin... Et le... donc, les excès médiatiques donc, existent aussi. Pardon. Je dis les excès médiatiques, la caisse des... des résonances médiatiques quand, quand, quand quand apporte aussi son lot d'excès.
4: C'est des gens qui ouais. travaillent dans les services de réanimation, ouais. qui travaillent quand... dans ces structures hospitalières. Oui, oui, oui. euh, bien sûr, probablement qu'ils ne sont pas exempts de, 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 de commentaires euh, sur. Mais bon, ils, ils sont sur le terrain, ils oui, sont oui. au le front, donc j'ai tendance, tendance à les écouter. Quand on a des niveaux de contamination auxquels on est actuellement, c'est-à-dire 300 000 contaminations quotidiennes, ça veut dire globalement, il y a un Français sur euh, un Français sur 6 qui est cas contact. Ça veut mmh. dire qu'actuellement au moment où on parle, il y a probablement pas loin de 6 à 7 millions de Français qui sont cas contact. Donc ça commence à faire. Donc à un moment ça, ça, je ne veux pas dire que c'est une catastrophe économique. Et ça, à un moment ça va gripper sur l'activité économique. Mais bon ça c'est un problème secondaire. Moi je regarde le cas chinois et je me dis il n'y a pas de raison que le Omicron n'arrive pas en Chine. Or la, la, la stratégie des autorités sanitaires chinoises, elle est très simple. C'est dès qu'il y a, dès qu y a ouais. un cas, on ferme. On ferme, donc il y a eu hier une annonce, il y a une ville où il y avait un million, deux millions de personnes, il y a trois cas, Boum, ils ont, ils ont mmh. tout fermé et ils testent à, à tout va. Ça, je me dis que ça va avoir quelques petites, euh, petites secousses dans la chaîne de valeur, normal. Donc ça va, euh, ça va réintroduire de la dimension reflationniste sur les entrants. Donc ça va jouer sur les marges. Mmh. Donc ça va perturber les marges bénéficiaires. Je ne vais pas dire que ça va perturber les annonces des marges bénéficiaires du Q4 de 2021, mais ça va jouer sur 2000, 2000, 2022. Et au même moment, les banques centrales sont rentrées dans une normalisation. De toute façon, c'est le discours aussi bien de la Fed et de la BCE. De toute façon, Omicron... N'est pas intégré. C'est-à-dire qu'ils ils ils sont rentrent... au-delà, oui, ils, ils sont regardent au -delà. à travers. Ouais. Oui, oui. D'accord. Donc, le marché valide quelque chose qui me semble, qui me semble pernicieux. D'une certaine façon, la, la Fédérale Réserve est en retard et doit accélérer, au pan, micron, pas au micron, et euh, la BCE va le faire pour ne pas être en retard, justement, sur euh, sa, sa normalisation. Et donc, on voit bien qu'il y a des facteurs, comment dirais-je, de, de, de freinage qui sont en train de se mettre en place sur l'activité économique. Donc, euh, non, moi je ne suis pas du tout sur, sur une analyse. Euh, Omicron ça va résoudre. La, la pandémie s'est terminée euh, à, à l'été prochain. Existe,
0: oui, mais dans la vie des marchés, c'est quelque chose qui va encore voilà, euh, provoquer peut-être des moments et, et de et doute, d'interrogation Probablement
4: des vagues bon. moins spectaculaires. C'est peut-être bon. parce que le, la vaccination va prendre, bien entendu. Mais on va continuer à vivre avec d'autres variants, probablement pendant encore peut-être 6, 12, 18 mois. On s'approche de la fin, évidemment. Le pire est probablement passé. Mais les perturbations vont demeurer. Et euh, malgré tout, on a une normalisation monétaire. Donc on a la normalisation monétaire qui se met en place et un, un cadre de perturbations sanitaires qui va demeurer. Même s'il ne va pas tout changer, il va demeurer. Et je crains que les marges bénéficiaires d'un certain nombre de, de secteurs de boîtes soient, soient à risque. Hein, oui.
0: Sur, sur les marges qu'on attend, alors je ne sais pas avec le facteur micron ou, euh, ou autre, mais est-ce que les attentes sont raisonnables en ce début d'année Parce que la performance à deux chiffres des marchés boursiers, on, on pourrait l'avoir pourquoi pas en 2022, j'en sais rien, mais on ne part pas avec cette idée-là. Enfin, je n'ai pas l'impression que ce soit l'idée centrale de l'investisseur. Ouais, globalement, le consensus
2: euh... est assez prudent sur les croissance d'IPS, ouais. on est autour de 7% sur la plupart bon. des marchés. Bon, un peu plus aux États-Unis, avec une croissance mondiale attendue autour de 4,5. Donc, ce Donc, c'est pas des choses qui soient complètement délirantes. Et je pense même qu'on est peut-être un peu pessimiste à ce stade. Conservateur. Conservateur. Ouais. Voilà. Pourquoi Parce que, déjà, le, la croissance des résultats, elle vient de, de structures qui sont très très résilientes dans ces différentes crises sanitaires. Donc, je ne pense pas que ça puisse peser plus que ça. En tout cas, c'est mon point de vue. Le sujet c'est effectivement plutôt l'inflation et donc quand on parlait de value, évidemment il ne faut pas aller chercher les valeurs qui n'ont qu'un pricing power parce que là effectivement il y, y a un sujet de marge qui peut être, qui peut être assez important. Donc voilà. Donc euh, globalement un consensus qui nous semble raisonnable au vu des, des perspectives de croissance, qui je pense va même être revu à la hausse euh, assez assez rapidement. Euh, et donc là, là-dessus, n'a pas d'inquiétude là-dessus. Le vrai sujet c'est les taux finalement et c'est le niveau de valorisation plus que la croissance bénéficiaire. Et la même chose hein, quand on parle des valeurs technologiques. Alors évidemment, les valeurs qui ne font aucun chiffre d'affaires, aucun résultat, qui sont valorisées des centaines de milliards. Bon là, effectivement. Ouais, mais elles ont déjà elles ont un ont sujet... rendu
0: euh, celle-là, non
2: <rire> Pas toutes. Pas toutes, mais... toutes. Un peu, mais enfin bon, ouais, elles, ont encore, elles ont encore des valorisations sympathiques. Et puis après, vous avez les très grosses valeurs technologiques qui ont certaines des valeurs, oui, qui ont des valorisations un peu tendues, mais qui génèrent énormément de frais ouais. cash flow, qui rachètent des titres, qui ont des perspectives de développement assez intéressantes dans le monde de demain, et qui donc finalement euh, devraient, devraient pas si mal s'en sortir en termes de croissance bénéficiaire.
0: Gilles pour conclure, bon, je ne sais pas, oui, effectivement, là, sur les, les, les attentes euh, bénéficiaires, est-ce que ça va être, euh, de ce point de vue-là, une année aussi assez, assez fondamentale euh, pour ouais, euh, si les marchés, en termes de, de si drivers Si, euh, si on regarde, une, une
3: fois n'est pas coutume, l'Europe est pas mal positionnée. On a souvent tendance à dénigrer l'Europe. Dans un environnement où on s'aperçoit qu'en fait, l'Europe, depuis dix euh, ans, marchait sur un cylindre, c'était le cylindre de la croissance mmh. étrangère, et, euh, donc extra-européenne. Ouais. Euh, grâce aux éconos, à la montée des, des, de l'épargne réalisée pendant, pendant la crise euh, sanitaire, grâce au plan euh, EU, euh, EU Next Generation, qui va injecter quand même des montants assez colossaux. Hein. On parle de 1 800 milliards, mais pour certains pays comme l'Italie, c'est jusqu'à 12% du PIB. On va quand même avoir un soutien de la, demande de, de la, de la croissance domestique. Mmh. Donc on va avoir une Europe qui va marcher sur deux cylindres, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps. On a finalement une Europe qui n'est pas très chère, elle a une prime sur ses, sur ses niveaux de multiples historiques, compte tenu de l'environnementaux mais, mais beaucoup moins important qu'aux états unis euh, et, on a des, et on a ces perspectives d'amélioration et d'investissement et, et qui restent importantes pour les, pour les deux trois prochaines années. Donc il nous semble que l'Europe, en début d'année, c'est sans doute pas trop mal. Bah
0: ouais. euh, c'est ce que nous montrent les trois premières séances de 2020. Oui, alors, il y, y a le
3: côté cyclique, effectivement, qui, qui joue, mais, mais on a quand même quelques, quelques forces endogènes, ce qu'on n'avait pas forcément. Et on a on peut l'espérer, euh, peut-être des bonnes surprises à attendre, avec un gouvernement allemand qui est quand même visiblement un peu plus pro-européen, prêt à amender le pacte de stabilité, euh, une Italie qui finalement euh, vit une sorte de miracle, ouais. Avec un Draghi, alors on risque d'avoir quelques euh, éléments de volatilité à la fin du mois. Euh,
0: mais ça ne change pas l'histoire s'il bascule ça... d'un fauteuil de président à l'autre, euh, Non, Mario, non,
3: non, parce que, et, et faut À mon sens, il faut l'espérer. Hein. Certains disent que s'il part, euh, ce n'est euh, pas une bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que s'il si, ne pas, devient pas président de la République, la réalité, c'est qu'il sera sorti du jeu politique italien d'ici un an, puisqu'il n'aura il pas de base électorale. Vous connaissez bien l'Italie. Euh, et, et donc, euh, le fait de devenir président, ça lui, re, ça lui redonne un
0: ah ouais, je comprends cutélaire un un ouais, ouais, sur ouais, les ouais. sept prochaines ouais, années. Ouais,
3: ouais, ouais. Et donc, il y aura un enjeu pour savoir qui va lui succéder. Bon, les parlementaires ont envie de toucher leur retraite de parlementaire, donc ils ne feront pas tomber <rire> la caméra, la, la, chambre, la chambre. Et donc, ils trouveront un accord pour, pour faire euh, six à huit mois de plus. Donc, moi, là-dessus, je... Voilà, je pense que c'est... Donc, on, on, on risque d'avoir quand ah, même une volatilité. Et derrière, on aura les élections françaises. Mais globalement, on pourrait avoir des bonnes nouvelles sur le plan politique européen, parce que l'Europe en quoi, quoi, subit encore une sorte de, de décote politique, et sans doute à juste titre, et donc on a encore peut-être de la place pour réduire cette décote. Résorber Je une partie de
0: cette décote encore en 2022. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois, merci messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché. Gilles Guibou, responsable des actions européennes d'AXA, IM, Julien Kissrebert, directeur des investissements de Montségur Finance, et Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, étaient nos invités ce soir. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème, ce soir, c'est celui de l'investissement dans le secteur bancaire, dans les actions bancaires européennes, plus précisément, avec euh, l'un des associés gérants d'Axiom Alternative Investment, qui est à mes côtés en plateau, David Benamou. David, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Donc, une, une gamme tournée vers le secteur financier au sens large chez euh, Axiom. Hein, je le rappelle euh, à chaque fois. Donc, il y a des fonds obligataires de dette, etc. Mais il y a ce fonds euh, Action qui existe depuis quelques années euh, maintenant, que vous euh, pilotez... Euh, euh, notamment euh, David il faut dire un mot alors de, de la performance de, de, de votre fonds et de la performance du secteur bancaire euh, en 2021 euh, en Europe. Donc j'ai repris 57% de performance pour le fonds euh, Action Bancaire Européenne que vous gérez chez, chez Axiom, contre 38% quand même de progression pour l'indice du secteur bancaire euh, en Europe. J'ai bien un commentaire sur la performance absolue, la performance en relatif, sachant que c'est la troisième année consécutive, donc 2019-2020-2021, que votre fonds surperforme l'indice du secteur bancaire en Europe. Donc je veux bien
5: quelques, quelques recettes là derrière cette performance absolue et cette surperformance relative. Absolument, à partir de, à partir de 2019, on a reconstruit le process de gestion avec un, avec un garçon qui pilote au direct le fonds qui s'appelle Antonio Roman euh, et euh, le, le process de gestion est Complètement basé sur le sur l'analyse fondamentale de, des banques. En fait, ce qu'on fait, on est amoureux d'aucune banque. Hein, on n'a pas, euh, pas, de de pas, de pas de valeur fétiche. Il n'y a pas de valeur fétiche. fétiche. Ce qu'on ce qu'on a construit, c'est euh, c'est globalement un, un process euh, qui euh, qui consiste à se travailler trimestre par trimestre. Chaque banque, selon qu'elle est beaucoup de banques d'investissement, de la banque commerciale, de l'asset management, va être sensible à des thèmes clés euh, les flux dans l'asset management, les risques pour la banque commerciale, par exemple. Euh, et en fonction de ça, pour chaque banque, on va suivre des, des, des métriques qui nous permettent de, je dirais, d'estimer de, euh, la surprise euh, aux résultats du trimestre. Et en fonction de ça, on prend des positions, euh, parce que euh, on, va, on va penser que euh, telle banque euh, euh, va délivrer des super résultats dans la banque d'investissement. Euh, on, on, on prend une position, on attend que ça arrive au prix, euh, et on sort. Et c'est vraiment cette discipline euh, qui nous a permis, euh, depuis maintenant euh, euh, trois ans, de, de construire cette ah ouais, ouais. Donc
0: c'est une gestion très dynamique, mais très disciplinée euh, d'une certaine manière.
5: Très disciplinée, euh, pour chaque banque, on regarde les thèmes clés, euh, ouais. et puis, euh, puis voilà, si, si on pense que ça va fonctionner pour ce trimestre-là, euh, on y va. Euh, portefeuille qui est plutôt, plutôt assez concentré, 25 valeurs. Et qui tourne euh, beaucoup, euh, du coup, ou pas forcément Oui, qui, oui, tourne, qui tourne, tourne beaucoup. Qui tourne, qui tourne pas mal. Alors, ce n'est pas de la gestion, euh, je dirais, haute fréquence. Non. Euh, mais en tout cas, euh, on peut. Euh, par exemple, une de nos gros performeurs, de nos gros, euh, de nos con gros contributeurs l'année dernière, ça a été Société Générale. Ça a surtout été, en fait, au dernier trimestre. Bon voilà et ouais. voilà donc on y a, y a, on n'est pas euh, on, on va pas garder une valeur euh, tout simplement parce qu'on l'aime il bon, y a des banques qu'on trouve formidables hein, au plan euh, opérationnel oui et, oui bien sûr pour autant ah mais oui il faut dire on restera à faire la euh, voilà. distinction Soggen
0: hein. voilà. <rire> qui a été un des emblèmes de l'année 2021 au syndicat 40 il y a eu Hermès imbattable ouais. et Société Générale qui a délivré une performance aussi, euh, incroyable Exactement. sur non, bon deux valeurs polaires genre on a beaucoup fait le bilan déjà de 2021 qu'est-ce qui reste comme performance en pour le secteur bancaire européen. Après, bon, votre fonds fait 57% de parole, mais le secteur fait quand même 38% l'an dernier. Est-ce qu'on a est épuisé un peu Beaucoup des moteurs que vous aviez identifiés pour le secteur bancaire, quels sont ceux qui restent devant nous
5: bah Déjà, il faut partir des valorisations qui sont, en fait, qui restent très basses. Puisqu'aujourd'hui, une banque, ça se valorise à peu près 70% de ses fonds propres. Si on regarde euh, en, en price earning, euh, on a une décote d'environ de, 40-45% par rapport au reste du secteur. Donc, en fait, fondamentalement, ça reste pas cher. Et euh, après, quand on regarde le, les autres voyants, entre guillemets, euh, qui, qui vont guider une décision d'investissement sur le, sur le secteur, on se rend compte que euh, bah, quasiment tous les voyants sont verts aujourd'hui. En dehors de la valorisation, euh, la... la oui, parce que chose... la valorisation, j'allais dire, c'est... C'est un argument qui ça. était
0: valable déjà plusieurs années exactement. en arrière. Hein, donc... Exactement,
5: exactement. Ouais. Euh, mais il y a beaucoup d'autres choses euh, qui sont euh, qui sont positives euh, aujourd'hui. Alors la première en fait qui est assez euh, qui est assez frappante, c'est que <coughs> la dernière euh, année record de distribution euh, de dividendes en fait pour le secteur bancaire, c'était 2007, c'était 75 mmh. milliards. En 2022, les banques européennes vont en distribuer 80. C'est-à-dire qu'en fait, on renoue avec des niveaux de distribution en record. Donc, quelque part, c'est une option pas chère, en fait, sur, euh, sur la distribution de l'année prochaine. Euh, ça, c'est un élément qui est relativement clé. Deuxième chose, les, les banques euh, ont souffert d'une décennie de toba euh, et... Voilà, enfin, tout le monde en parle. On, on est en train de vivre un retournement de cycle avec, euh, je dirais, deux de groupes hein, de banques centrales. Euh, les banques centrales qui, qui restent en fait, euh, je dirais, qui, qui, qui sont relativement disciplinées euh, dans leur politique monétaire. Euh, les US, euh, le UK, et puis euh, typiquement les banques euh, de, de, de centre, d'Europe de centre centrale et orientale, euh, d'un côté, où on voit qu'elles ont déjà une politique euh, avancée en, en matière de, 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 de de hausse de taux ouais, ouais. et puis de sortie de, de politique conventionnelle. Et puis on a la BCE qui, euh, bon, quelque part, un peu plus modérée, même si elle dit que l'inflation est, est transitoire et temporaire, ça allait de moins en moins. Bon. Euh, et ce qu'on voit, quoi qu'il arrive, c'est qu'on est en train de, de sortir euh, plus rapidement dans d'autres zones, mais même dans la zone euro, de cette, euh, des politiques, je dirais, euh, euh, non conventionnelles. Et il y a euh, une partie du, euh, de la courbe des taux qui est très importante pour les banques. C'est la partie courte euh, à moyen terme. Pourquoi Parce qu'elle euh, est clé euh, aujourd'hui dans ce qui coûte beaucoup d'argent aux banques depuis plusieurs années, c'est-à-dire la rémunération des, des dépôts. Bien sûr. Bien en gros, sûr. quand vous mettez des dépôts à la banque, mmh. la banque les replace à la BCE, et, et, oui. et à la BCE, ça lui coûte moins 50%. Évidemment, elles ne refont passer à personne ou euh, alors certaines banques suivent oui. aujourd'hui, mais mais globalement, l'essentiel du coup est porté par la banque. Donc, si jamais on sort de cette de ce territoire négatif sur la partie courte des taux, c'est tout de suite euh, beaucoup de profit pour pour les banques. Donc ça, c'est euh, une perspective qui euh, qui est qui est vraiment clé. Après, il y, y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus psychologique, euh, mais que nous, on a, on a vraiment vécu en tant que spécialiste du secteur depuis, euh, depuis quelques années. Ça a été le, la vague fintech. Euh, moi, je me souviens, en 2014-2015, euh, on découvrait des nouveaux acteurs avec, c'est vrai, euh, je dirais, des, des, euh, euh, des, 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 des expériences clients proposé euh, qui était mais à des années lumière de ce que proposaient euh, ouais. euh, nos grandes banques et alors la discussion n'a des pas eu lieu euh, David et bah, parce qu'à
0: l'époque je me souviens ouais. très bien c'était la fin des banques ouais. Disruption, les activités de paiement, la gestion, ouais. tout ça, c'est fini, on n'aura plus besoin ouais. des banques. Ouais. La disruption n'a pas eu lieu. La disruption,
5: elle n'a pas eu lieu. Ce qui est fascinant, c'est que c'est que les, les vieilles banques en fait se sont adaptées. Il y a eu euh, notamment sur le sur le continent, en particulier en France, une grosse accélération euh, euh, pendant le Covid. Mais toutes les banques européennes en fait ont réduit le nombre d'agents, se sont digitalisées. Et il y, a, il y a un truc qui est marrant, c'est que quand on regarde les les, euh, les ratings euh, aujourd'hui, notamment en fait au, au UK, l'expérience client, ouais. ben, on se rend compte que même des grandes banques aujourd'hui ont euh, une expérience client qui est, qui est super par rapport euh, aux, à la dernière fintech arrivée sur le marché autre, ah, voilà. ouais. donc euh, donc voilà et, et, et en fait ce qu'il y a de ce qu'il a de fondamental là-dedans c'est que d'abord psychologiquement c'était une menace et en fait ça l'est on se rend compte de moins en moins et puis l'autre aspect c'est que euh, tout, toutes ces, toutes ces je dirais ces challenger banks ces fintech en fait ne sont pas rentables aujourd'hui et elles ont levé beaucoup d'argent mais euh, dirais, le, le sablier euh, euh, c'est elles qui ont la pression et... aujourd'hui
0: d'une certaine manière voilà. c'est à elles de démontrer la validité de leur modèle économique après quelques années d'existence nous on voit
5: ça comme ça parce qu'il ah, y a eu beaucoup de promesses euh, et en réalité ouais. la renta n'est pas là euh, alors que euh, en tout cas côté, côté bancaire voilà, je, je le dis encore en fait de 2022 c'est 80 milliards de distribution donc <rire> les banques gagnent de l'argent clairement ça remet. Ouais. L'église au
0: milieu du village. Exactement. Euh, exactement,
5: exactement
0: Très intéressant. Et, et à cela s'ajoute donc désormais la couche ESG. Enfin, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de la transition écologique, transition énergétique, du financement de la transition. Dans un univers européen où le financement se fait quand même en grande partie par le secteur et le système bancaire. Et puis il y a aussi, euh, j'allais dire, l'ESG propre aux banques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on applique, et vous le faites depuis quelques mois euh, maintenant, avec euh, après beaucoup de, de, de mois de travail, euh, David, vous avez euh, mis au point un modèle euh, et un filtre ESG justement pour investir de manière euh, responsable dans ce secteur euh, bancaire, dans les actions euh, bancaires. Comment on devient un investisseur euh, responsable Comment est-ce qu'on applique euh, construit un modèle ESG dédié justement à l'investissement dans le secteur bancaire
5: alors, d'abord, en fait, quand on parle de SG, le, le terme clé euh, côté euh, côté bancaire depuis toujours, c'est la le G, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que, depuis 10 ans, euh, impossible d'investir dans, dans une banque euh, si vous ne regardiez pas la gouvernance. Euh, on a tous en tête les amendes colossales, comprises Deutsche Bank ou Crédit Suisse. Donc, la, la gouvernance, c'est un, un, une, une clé d'estimation du risque euh, de la banque dans laquelle vous investissez, qui est, qui est fondamentale depuis, depuis toujours. Donc, ça, c'est quelque chose Enfin, que nous, on a toujours fait, euh, et, et qu'on a évidemment un peu plus formalisé au cours de ces, de ces dernières années mais ça faisait partie de toute façon de notre processus mmh. d'investissement, c'était pas possible autrement de faire sur le secteur Très clair. Euh, le, euh, je dirais qu'en fait ce qu'on a, qu a intégré euh, cette année euh, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé depuis à peu près deux ans maintenant euh, et qui est tout simplement une approche climatique alors pourquoi Parce que quand on réfléchit en fait à la transition énergétique ça. et on dit voilà il faut, euh, on est en train de, 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 de préparer la, la la transition énergétique, quand vous vous rendez compte que 70% de l'économie est financée par les banques, ben, en fait, c'est très simple. La transition énergétique, soit elle passe par les banques, soit elle se fera pas. Ouais. Ou, enfin, les financements, en fait, euh, annexes ou connexes ne sont pas, sont pas suffisants, en tout cas, pour, euh, pour qu'elles soient réalisées. Donc, à partir de, de ce moment-là, on s'est dit, ben, en fait, on va regarder qui les banques financent. Bien sûr. Et on va regarder l'alignement en fait, euh, climatique de la politique de financement des banques avec la trajectoire euh, des accords de Paris ouais.
0: Combien d'émissions je finance combien d'émissions je permets d'éviter
5: à travers le financement que j'offre à mes clients Exactement, donc on a travaillé euh, avec ICAR Consult pour euh, construire une méthodologie euh, qui permet euh, bah, tout simplement d'estimer la température ou la trajectoire de température euh, bah, du book de prêt de la banque euh, et ça nous donne ensuite euh, je dire, on agrège ça en fait dans, ben oui. dans dans notre portefeuille et ça nous permet d'avoir en fait une, une température de portefeuille ouais. pour chaque. pour Et chaque alors, temps. ça donne quoi quand on fait cette exercice
0: d'analyse donne... sur le secteur pour... bancaire en Europe Alors, on, euh, on a,
5: euh, <rire> disons que pour, euh, on a un fonds en fait hein, qui s'appelle Axum Sustainable Financial Bond Fund euh, qui euh, avait vraiment un objectif de température. Euh, on est à 2,7 degrés. Wow. Euh, le, le reste euh, du secteur en fait si on, a, si on prend tout le secteur c'est bien au-delà si vous prenez des right. banques comme HSBC c'est au-delà de 3 degrés euh, voilà au Santander et les best in class euh, aujourd'hui en Europe c'est banque postale avec 2,3 degrés
0: en trajectoire. Même pas sous les deux quoi c'est impossible de construire un portefeuille euh, euh, de, de, de banque, action ou euh, obligation à moins de 2 degrés
5: ça va progresser, c'est à dire que là le, le, les, les, les assessments qu'on a fait euh, je dirais donc, euh, donc de l'année dernière avec les chiffres de l'année dernière nous donnent à peu près cette température-là. On pense que ça va évoluer au cours du temps. Et, et l'idée, c'est que l'objectif de température du fond va aussi baisser. Euh, pour, pour, accompagner, pour accompagner ça. Mmh. Ouais. Et donc, à travers. Voilà, tout ce travail, vous le mettez en place à travers vos, vos différents
0: fonds, mais celui qui porte, euh, euh, j'allais dire, le, le, la matérialité de tout ce travail, là, c'est ce fonds, voilà. donc, sur les obligations. Hein, Exactement.
5: Action Sustainable Financial Bond Fund. Euh, fonds obligataire, et, et vraiment, l'idée, c'est d'être capable de, de capturer cette idée que, quelque part, les banques seront peut-être les, les architectes de la transition climatique. Et, et... et voilà.
0: Mais si 70% du financement passe par le secteur bancaire en Europe, oui, il n'y aura pas de transition énergétique sans les banques. Merci beaucoup David, merci d'être venu nous éclairer sur votre domaine de spécialité d'expertise chez Axiom Alternative Investment, donc le secteur financier, le secteur bancaire, avec notamment, je le rappelle, ce fonds Axiom Equity European Banks qui a progressé de 57% l'an dernier. David Benamou, qui était à mes côtés associé gérant d'Axiom, A.I, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Vismart.